0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo la apertura de este humilde pero potente programa de radio, podcast, como quieras llamarnos... Estamos una vez por semana con vos a través de diferentes emisoras que incluyen en su programación este programa de radio, o también podés escucharnos a través de Spotify y de distintas redes sociales, aplicaciones, eh, agregadores, etcétera, etcétera. Iremos repasando eso ...durante eh, este encuentro de esta semana válido entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019. Somos un programa de radio, un podcast que se especializa en repasar algunos de los temas más importantes... ...de la Argentina y del mundo, pensarlos, discutirlos. Somos algo así como eh, un espacio para pensar en voz alta o discutir algunas de las múltiples noticias que andan dando vueltas por allí. Mi nombre es Nicolás Selevi, te damos la bienvenida y comenzamos ya este programa de esta semana.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: estamos en el primer bloque del programa. Nuestro objetivo en este rato va a ser repasar algunos de los temas más importantes de la Argentina en cuanto a la actualidad política, de qué eh, tenemos que preocuparnos o, o cuáles son los temas que nos tienen que interesar, sin dudas, la posible eh, definición del gabinete eh, de Alberto Fernández como ya presidente electo, próximo pre presidente de la Nación el 10 de diciembre es uno de los temas de los que estamos hablando y sobre lo, los que se está eh, girando. Creo que hay una idea más allá de los nombres y de quiénes van a serlos finalmente, de hecho, hasta que el 10-11 eh, no, no asuma el gobierno y eh, se definan, veamos a los eh, futuros funcionarios jurar sus cargos. Todavía eh, hay nombres, danza de nombres, nada que no esté dando vueltas por la mayoría de los medios. Creo que lo interesante, eh, y en esto coinciden muchos periodistas analistas, es que parece que, el, a diferencia de lo que ocurrió con Cambiemos, que fue una coalición electoral y que luego en la práctica, en la gestión, quien estuvo a cargo del gobierno fue en sí el PRO, la mayoría de los funcionarios nombrados, pertenecieron durante estos cuatro años al partido del presidente Mauricio Macri. Acá pareciera que, al menos todos los eh, trascendidos, rumores eh, y todo lo que venimos viendo es que hubo una coalición electoral llamada Frente de Todos, formada por Unidad Ciudadana, el Partido Justicialista, el Frente Renovador, estos tres partidos, si quieren, de origen peronista, pero también acá se le suman los espacios desde Solanas, Victoria Donda, otros dirigentes, otros espacios, eh, inclusive la CGT o movimientos sociales que no tienen, eh, algunos sí una mayor raigambre peronista y otros no tanto, los gobernadores, cierto peronismo algo más de del centro a la izquierda y cierto peronismo algo más del centro a la derecha, todo esto formó lo que eh, conocimos como frente de todos y ahora, a diferencia de CIA, de lo que ocurrió con Macri y Cambiemos, esto eh, parecería que se va a ver reflejado en la manera en que se eh, distribuyen los cargos y la situación de poder en, eh, en, los próximos, ...en los próximos años o al menos estos serán los próximos meses... ...con la primera definición de nombres en gabinete... ...y lo mismo estamos viendo en las cámaras... ...la idea parecería no sólo haber armado una coalición electoral... ...sino una coalición de gobierno porque lo que Alberto Fernández... ...parecería estar haciendo es distribuir eh, poder entre quienes apoyaron, este, o quienes forman parte de esta coalición y, por supuesto, apoyaron su candidatura. Entonces, ahí lo vemos a Sergio Massa presidiendo, presidiendo la Cámara de Diputados, a eh, Máximo Kirchner en, como jefe de bloque del Frente de Todos, alguien que viene de los gobernadores, pero cercano a Gildo Insfrán y a la vez a Cristina Kirchner como presidente del bloque de... Eh, senadores, gente cercana al cordobesismo, por utilizar un término eh, bastante común en el gabinete, Pino Solanas eh, dejando su eh, su diputación para ir a un cargo, la distribución de eh, en el gabinete de gente eh, que tiene que ver con el albertismo, esto entre comillas, gente cercana a Alberto Fernández en sí, eh, algunas figuras que tienen que ver con el kirchnerismo, otras que ni de un lado ni del otro, o con el peronismo tradicional. Así que la primera sensación es que lo que parece que va a predominar acá es una intención de que el gobierno esté en manos de representantes de eh, todos los partidos políticos o sectores ...que conformaron este frente... ...a diferencia de lo que ocurrió con Cambiemos... ...no sé si esto va a ser... ...ni bueno ni malo, quién lo sabe... ...habrá que ver primero que se decide... ...cómo se gobierna... ...cómo se equilibran estos espacios de poder... Eh, ...y cómo funcionan estos... ...tira y aflojes naturales en general... ...en cualquier estructura... ...y mucho más en una estructura... ...de poder y en un gobierno... ...y como sabemos... En general todo eh, suele estar bastante bien cuando eh, todo fluye, eh, las noticias son buenas, la economía va bien eh, y eh, dice el refrán, los melones se van acomodando a medida que el carro avanza, seguramente si esto no es tan fluido eh, nos encontraremos con mayores tensiones políticas, sea como fuere. Por supuesto hay que esperar y lo interesante es, no tengo dudas, es hacer esta perspectiva, este análisis que, eh, que podemos ver a partir de la información que tenemos en estos, en estos días y en estas horas. Hay también mucha expectativa por las definiciones que en las primeras horas, en los primeros días, con las sesiones extraordinarias del Congreso... Eh, las nuevas leyes, algunas muy obvias como las de ministerios, que en general todos los gobiernos eh, re, reacondicionan, repiensan su gestión, reordenan sus prioridades, así que siempre hay una ley de ministerios apenas asume cada presidente, pero además habrá que ver qué ocurre con los temas económicos que, no, que nos preocupan, decisiones que eh, en estos momentos son solo discusiones, debates, trascendidos sobre qué eh, querrá ser el gobierno de Alberto Fernández para eh, tratar de controlar algunas variables económicas que nos preocupan y que ya sabemos y las venimos hablando acá y todos las venimos hablando acá y allá desde hace bastante tiempo, por supuesto la reestructuración, eh, acuerdo, renegociación, prorrateo, quita... Eh, refinanciación de pagos, no sabemos muy bien de las deudas con sector privado y fondo monetario, no sabemos hasta dónde llegará esto, pero ese es uno de los grandes temas, deuda externa, un primer gran tema, sin dudas el otro o, o a la vez el otro gran tema es hambre, situación eh, de alimentación en la Argentina, de lo que nosotros venimos hablando mucho eh, en, en el programa, la diferencia eh, quizás con 5 o 10 años atrás es el, el, lo complejo que es el acceso a los alimentos, lo caro eh, que son los alimentos en la Argentina, o en todo caso lo barato que son los sueldos o los ingresos. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero si uno mira los costos de los alimentos, eh, son un poco más caros que a nivel internacional, pero cuando uno convierte de pesos a dólares, las jubilaciones, los salarios estándar o mínimos. En la Argentina uno lo que va a ver es que los sueldos son realmente muy bajos en comparación a lo que ocurre en muchos otros países. Y como los alimentos son muy caros y los sueldos son muy bajos, eh, ocurre este grave problema. Así que eh, hay que prestar la atención a este plan contra el hambre que generó ya bastante polémica, o al menos algunos medios, ...plantearon polémicas por quienes se reunieron... ...pero aparece cierta heterogeneidad... ...desde empresarios hasta figuras públicas... ...sindicalistas, políticos... Eh, ...organizaciones no gubernamentales... ...gente de distintas áreas... ...y aparentemente el plan sería abrir mucho más este espacio... ...a eh, una especie de consejo asesor... Y se verá en los próximos días qué ocurre con esto de eh, una tarjeta para la compra de ciertos alimentos muy específicos, que son aquellos que mejoran la calidad nutricional en eh, ciertos sectores. Esto también es un, un tema muy, muy importante porque, de hecho, el otro día veía en televisión que los productos que eh, prácticamente todo cae en ventas en la Argentina, excepto los snacks, excepto eh, el arroz, excepto una cantidad de productos alimenticios que no son nutritivos, todo lo contrario, eh, y que tiene que ver con que eh, a la larga resultan mucho más accesibles o baratos para muchas personas. Así que sin dudas, eh, trabajar sobre el hambre es trabajar sobre facilitar el acceso de los alimentos, pero también trabajar sobre cuáles son los alimentos que aseguran una mejor calidad nutricional, especialmente con los chicos eh, y eh, los, los nenes más chiquitos, eh, necesitamos que se incluyan proteínas que vienen de la carne, vienen por ejemplo también de eh, muchas veces las legumbres, pero los argentinos a diferencia de lo que ocurre en buena parte de América Latina, no estamos muy acostumbrados a comer legumbres, así que trabajar sobre eso, enseñar, explicar eh, cómo podemos mejorar la calidad de nuestra alimentación es central y por supuesto eh, hacer que eh, los lácteos, los quesos, las carnes en general sean mucho más accesibles de lo que son ahora. Y a la vez, como veníamos hablando, eh, poner la economía en, en movimiento, hay que generar dólares genuinos, así que hay que exportar, hay que producir para el mercado interno. Los desafíos los sabemos, los tenemos bastante en claro todos. Lo que hay que ver es qué es lo que eh, puede realmente eh, hacer el gobierno, qué posibilidades hay, qué ocurre con el contexto internacional del que vamos a hablar seguramente en un rato y que es bastante complejo. Eh, la Argentina hoy en muchos aspectos es una isla en la región. Frente a lo que ocurre, cada país tiene sus particularidades, pero si vemos Bolivia con el golpe de Estado contra Evo Morales, si vemos Chile con las manifestaciones eh, por eh, la situación social, económica, política contra Sebastián Piñera, también contra Iván Duque en eh, Colombia, algo parecido, un poco más calmo ahora en Ecuador ni que hablar de Venezuela, toda la crisis, situación económica, política que viene eh, atravesando ya desde hace un largo tiempo, elecciones en estos días en el Uruguay, el caso de Bolsonaro en Brasil, del que hemos hablado eh, con más estabilidad interna en cuanto a espacio público, manifestaciones y reclamos, pero sin dudas, eh, un frente internacional bastante complejo para la Argentina que, paradójicamente, a diferencia de otros momentos, está expectante, con relativa calma y tranquilidad, pero con un panorama de tensión en la región, de distintos alcances y con un gobierno que está asumiendo y que va a tener que ver qué hace frente a todo eso. Después estaremos hablando un poquito más de lo que ocurre en América Latina. Estos días son de una calma expectante en la Argentina, esperando que el gobierno que asuma tome decisiones que mejoren las condiciones de vida de los argentinos eh, y que eh, generen una mayor esperanza. Seguramente habrá que esperar a que el carro esté andando para ver de qué manera se acomodan los melones. ¿Les parece que escuchemos algo de música? Ya tenemos primer bloque dentro del programa. Nos vamos a escuchar música. Y seguimos una hora de El Redondel. No te vayas.
0: El Redondel se mueve. Se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para, para este momento. momento.
1: Vamos hasta 1981 para escuchar nada más y nada menos que a Ceru Girán. Este tema compuesto por el gran Charlie García, para Patricia Perea, la periodista de rock que inspiró esta historia. En el Redondel... Rock Nacional, rock argentino con Ceru Girani Peperina.
0: seguimos girando. El Redondel.
1: 18 minutos ya pasan desde que comenzamos este programa del Redondel. Quería recordarte cómo podemos estar en contacto y etcétera, etcétera. Eh, ante todo, tenemos un blog. En ese blog, cada vez que hay eh, un nuevo programa del Redondel, a, a, directamente podés escucharnos desde ahí. Así que Cualquier cosa podés visitarnos en elredondel.wordpress.com. Esa es la alternativa más fácil para seguirnos o escucharnos o como quieras. También estamos en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encontrás como arroba elredondel, es bien fácil. Y en Facebook nos encontrás como arroba elredondelperiodismo. Te repito, arroba elredondel en Twitter y en Instagram y arroba el redondel periodismo en Facebook. Obviamente vas a ver el logo del redondel, que es un redondel eh, y es fácil de darse cuenta y de encontrarlo. Además de eso, podés eh, contactarnos a través de WhatsApp. Anotá porque tenemos un nuevo número. Es más 1 90 Te repito, más... 190 2702 2775. Ese es nuestro nuevo número de WhatsApp para que estemos en contacto. También podés escribirnos por correo electrónico a elredondelarroba y podés buscarnos y suscribirte al programa a través de Spotify, podomatic.com, mixcloud.com, Google Podcast, radiocat.com iBooks.com, todas las plataformas de podcasting eh, tienen dentro. Si nos buscas vas a encontrarnos, vas a encontrar el redondel y vas a poder seguirnos. Por último, te recuerdo que en, me encontrás en mis cuentas personales como arroba nelevi, n e l e de larga I. Mi nombre es justamente Nicolás Elevi. Hacemos tanda y seguimos girando en el redondel.
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre Los voluntarios del teléfono de la esperanza Atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas A las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo Con ideas o intentos de suicidio ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de La Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez. Ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él.
2: Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org.
0: Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel
1: internacional. Bloque de información internacional, vamos a repasar algunos de los temas más importantes por estos días, sin dudas tenemos que hablar de América Latina, ya habíamos estado hablando de lo que ocurre en la región en nuestros últimos programas y hay que seguir hablando de este continente en el que en general eh, la noticia por estas horas es que eh, buena parte de países en los que en general vamos a hablar siempre, en general, no hay, tanto, no hay tanta manifestación pública, tanto, eh, tanta gente en la calle. Eh, repentinamente, en el último mes y medio, de diferentes maneras, con distintas realidades, con distintos objetivos, lo que nos encontramos es con mucha gente en la calle, en procesos que son graves sin dudas porque están dejando heridos, están implicando en algunos casos represiones con violaciones a los derechos humanos como han denunciado distintos organismos y especialistas de nivel nacional e internacional, en otros casos un golpe de estado como en Bolivia eh, así que el panorama es eh, bastante, bastante sorprendente, sobre todo para eh, la estabilidad que ha tenido la región en los últimos, me atrevo a decir, 20 años. La Argentina eh, siempre ha llamado la atención para el resto de América Latina por ser un lugar en el que las manifestaciones son constantes. Para mucha gente siempre lo decimos, esto de que los argentinos salgan, ocupen la calle, corten se manifiesten a través de agrupaciones, para eventos artísticos, sindicatos, gremios, corten absolutamente cualquier lugar, se concentren y se desconcentren. Esto es algo que para muchas culturas eh, ha sido llamativo. Paradójicamente hay algunos sociólogos, especialistas, politólogos, que dicen que quizás esa sea una de las particularidades que hacen que eh, la Argentina no, eh, no eclosione en general, que es esta capacidad de que haya múltiples estructuras que eh, organicen, contengan y estructuren y representen las distintas, eh, los distintos intereses y eh, los distintos valores de la sociedad. Entonces. Eh, de alguna manera, eh, estos, est estos, estas agrupaciones, muchas surgieron después de la crisis de 2001, representan o contienen eh, en distintas y múltiples manifestaciones que van apareciendo y desapareciendo todo el tiempo en buena parte del país. ¿no? Cortes, marchas, reclamos que se organizan, ocupan el espacio, cortan la calle, eh, paran todo, frenan, se desarman, vuelven luego de... Eh, cierto periodo a ocurrir y que esto no ocurre en otras partes de América Latina no hay ni estas estructuras eh, de tercer sector, ni barriales ni sindicatos tan fuertes ni partidos políticos con capacidad de movilización y hay varios especialistas, sociólogos psicólogos sociales que plantean, por ejemplo, el caso Chile en el que repentinamente un país que eh, fue relativamente, estuvo una economía relativamente estable y también la sociedad es bastante más tradicional, no ocupa el espacio público, repentinamente sale toda en masa, se manifiesta toda en masa eh, durante mucho tiempo, en forma muy sostenida, sin ningún liderazgo muy ordenado, eh, con reclamos eh, bastante erráticos y a partir de acá como ni la sociedad está muy acostumbrada a eso, ni los sectores de poder, con eso, con esto quiero hablar de gobiernos, fuerzas de seguridad, lo que vemos frente a esa reacción de manifestación y de reclamo continuo, caótico, no muy ordenado, son eh, reacciones de eh, represión, toque de queda, eh, en algunos casos violaciones de los derechos humanos eh, con detenciones injustificadas eh, lo de los disparos a los ojos de los manifestantes bueno, estamos hablando de personas eh, violadas eh, de eh, en, en el caso de varias personas muertas por el accionar de eh, carabineros situaciones de violencia eh, porque también es, es, es todo un fenómeno sin dudas extraño para una sociedad como la eh, la chilena o algo por el estilo en los últimos días, con el primer paro importante, el paro general contra el gobierno de Iván Duque en eh, Colombia, que eh, termina de manera similar, ¿no? Con eh, toque de queda, con eh, previsiones de salir a la calle en ciertos horarios, ni que hablar de fake news es, es el momento eh, ideal para esto, ¿no? Eh, noticias falsas informaciones sobre eh, gente que está atacando en la calle, ocupando viviendas, entrando a las casas, este temor que se genera eh, porque nadie sabe muy bien de dónde viene la información, cuánto es verdadera, cuánto es falsa, a quién le interesa plantarla. Eh, esto también está ocurriendo en, eh, en Colombia, en Chile, mucho de lo que circula sin dudas es cierto, pero mucho es falso y claramente siempre que hay información falsa hay alguien que la instala con algún objetivo y eso eh, no es menor. Así que eh, nos vemos o estamos viendo esto en, en Chile, en Ecuador, en Ecuador es un país que tiene una, una historia eh, bastante fuerte también de eh, manifestaciones y eh, de reclamos, quizás no tanto Colombia, no tanto Chile. Lo de Bolivia eh, empieza con eh, las manifestaciones de los sectores que se oponen a Evo Morales. Esto deviene en el golpe que todos ya conocemos, el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas a Evo Morales, el amotinamiento de la policía y eh, el golpe de Estado que... Todos vimos por televisión con un empresario entrando a la casa de gobierno, el exilio de eh, muchos funcionarios del gobierno anterior que tenían plazo hasta 2020. Y ahora eh, un, se supone, si todo sale bien en serio, un llamado a elecciones con la proscripción de Evo Morales. La imposibilidad de presentarse y habrá que ver eh, qué es lo que ocurre, pero mientras tanto... Eh, lo que siguió luego del golpe, sin dudas como en todo golpe, eh, es la represión a quienes se manifestaron en, la, en las calles en general, los pueblos aborígenes, indígenas, eh, los sectores más humildes en Bolivia, la prensa, la censura, si no miren lo que les pasó a los colegas periodistas argentinos de... Todos los medios, desde C5N, TN, eh, Clarín, La Nación, absolutamente todos los medios argentinos, eh, Crónica, tuvieron que ser evacuados de Bolivia porque no tenían seguridad por amenazas eh, de incluso fuerzas de seguridad. Eh, y todo lo que se sigue desarrollando con ataques con balas de plomo, un, un panorama en la región horrible, un regreso a novecientos 30, como venimos diciendo en general en todo el mundo a cierta simpatía por los fascismos los fascismos ultra religiosos en muchos casos cierta paranoia eh, o cierta persecución cierta idea de guerra fría a veces uno escucha algunos discursos que se parecen a 1930 y otras veces a 1970 cuando todavía existía la Unión Soviética eh, el comunismo en su, el, el, el comunismo de los años 60 o 70, y entonces hoy hay algo todavía de ese discurso dando vueltas, aunque ni la ni, ni China es es un partido único, y, pero es una economía capitalista, eh, Rusia es una economía... O sea, ¿cuánto queda de ese comunismo de 60, 70 años atrás en el mundo? Y sin embargo, hay mucho de ese discurso eh, en, en buena parte de lo que vemos en los medios, eh, aunque es más imaginario ¿no? porque no eh, estamos bastante lejos de la realidad de 1960, 70, 80 en el que el, el enemigo para buena parte de Occidente y del capitalismo era ese comunismo del pacto de Varsovia que tenía medio mundo eh, bajo su órbita eh, hoy esto claramente no existe ¿no? Eh, es una realidad bastante, eh, bastante diferente sin embargo sigue este discurso eh, y siguen las tensiones de la gente, la gente ocupando el espacio público y varios temas, por un lado ver en qué, en qué devienen estos procesos, esperemos que lo de Bolivia eh, genere o que, que después de esto haya un llamado a elecciones que acomode la situación más allá de la proscripción actual a que Evo Morales eh, eh, se presente, Evo ganó las elecciones con el 40% de los votos, o sea que sigue teniendo un liderazgo importante en Bolivia, más allá de que no pueda ser candidato, habrá que ver cómo se acomodan las, eh, las elecciones que esperamos que sean rápidas para que quien gobierne, gobierne con eh, la, el, el voto del pueblo y tome decisiones eh, en función de lo que los bolivianos quieren y no, como está ocurriendo ahora, que se están tomando ya decisiones económicas a partir de gente que no fue electa bajo ningún punto de vista en ese país. En Chile y en Colombia y en Ecuador hay que ver de qué manera los gobiernos toman cuenta de estos reclamos muy eh, diferentes de la sociedad en contra de ajustes por mejoras en las condiciones de vida, en la calidad de vida, mayor igualdad. ...en evitar los ajustes eh, que en algunos casos ocurrieron... ...como en Colombia o en Ecuador... Eh, ...que ma mayor democratización como ocurre en Chile... ...pedido de reforma constitucional, ampliación de derechos... ...hay que ver si Piñera logra estar a la altura... ...es un presidente electo democráticamente... ...y eh, si toma el, el toro por las astas quizás... Eh, ...más allá de que está con una imagen muy mala en este momento incluso por su manejo de la crisis, eh, quizás pueda reconvertir esta imagen negativa como quien logró eh, dar el paso para eh, un Chile posterior mejor. Algo parecido a lo que ocurrió acá con eh, el, el, el gobierno de Sáenz Peña cuando autoriza o promueve a partir de los reclamos de la Unión Cívica Radical, estoy hablando de principios del siglo XX, y acá el radicalismo pedía el sufragio universal, obligatorio eh, y secreto, y Sáenz Peña es ese presidente de un partido que no, no coincidía con eso y que él va por eh, dar este este reclamo que tenía el radicalismo y a partir de acá gana la elección Hipólito Yrigoyen y de alguna manera este último presidente de ese partido muy conservador en la Argentina eh, se queda eh, queda para la historia como aquel que dio un paso para democratizar más la Argentina a partir de la instauración de esto, no del voto obligatorio, universal, bueno universal solo los hombres en aquel momento y secreto que permitió eh, que eh, no hubiera más fraude y que eh, llegara un partido diferente, en este caso la Unión Cívica Radical, a presidir la Argentina allá por 1916. Quizás algo parecido es lo que eh, le puede esperar a Sebastián Piñera si toma dimensión de la eh, trascendencia histórica eh, que puede ganar él si abre el juego para eh, abrir... Eh, esto está eh, es, abrirse a una democracia todavía mucho más moderna con una constitución eh, sancionada en democracia eh, con participación ciudadana que garantice una cantidad de derechos como el de la salud y el de la educación que en la constitución chilena no están garantizados no existen y que explican buena parte de los reclamos de eh, ese, ese país en el que, aun cuando los números macroeconómicos eh, son buenos, la eh, situación de desigualdad, la desigualdad es muy importante y eso es lo que están pidiendo los chilenos desde hace eh, meses. Mayor igualdad eh, que permita que, eh, más allá de que los grandes números de la economía sean buenos, la gente viva mejor de lo que vive, en comparación con otros que aparentemente son muy pocos, pero viven muy, 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 muy bien. Este tema, sin dudas, es uno de los reclamos. No es lo único que pasa en el mundo. Todo lo que venimos hablando, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil con Bolsonaro, es un tema eh, que del que seguiremos hablando, especialmente con la relación en la Argentina, el impeachment en Estados Unidos contra Donald Trump va avanzando, la, eh, el, el nuevo gobierno que se va a realizar, se va a concretar en España eh, y que eh, en el que van a estar el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y Unidas Podemos, eh, que eh, va a ser el primer gobierno de eh, de, de grupo, de dos partidos, y habrá que ver qué ocurre. Y mientras esto, eh, que es tan noticioso e importante en España, no nos olvidemos del de crecimiento de la extrema derecha, de las elecciones de un par de meses atrás nada más, estamos hablando del partido Vox, a eh, estas últimas elecciones en las que eh, otro partido de derecha, pero un poco más moderado como Ciudadanos, ha perdido espacio y ha ganado ese número de votos y de escaños y de participación en los congresos, este partido de la ultraderecha española que, como sabemos, otra vez se acerca más a los tiempos de 1930 en contra de los derechos de las minorías, de las mujeres, buena parte de los discursos ultranacionalista que tanto miedo genera en España por estas horas, pero que tiene, sin dudas, un número de votantes importantes. Y eso es lo que estamos viendo en todo el mundo, como venimos planteándolo desde hace tiempo acá en el Redondel, cierta tendencia a que crezcan los votos de las extremas derechas que las derechas tradicionales no pueden contener y se van todavía a un sector más extremo desde lo ideológico, desde lo social, que en muchos casos ponen en riesgo lo que partidos de centro izquierda o de centro derecha a lo largo del siglo XX consolidaron como democracias relativamente estables que han integrado con sus diferencias a todos los ciudadanos esta alternancia de partidos entre ciertos partidos un poco más de derecha y un poco más de izquierda, que lograron ciertos equilibrios y que ahora están en riesgo en todo el mundo. De esto venimos hablando y seguiremos hablando aquí en El Redondel. Ahora nos vamos a escuchar un poquito más de música y todavía nos queda un rato de programa para compartir con ustedes. No te vayas, ya venimos.
2: Del simio, la cigüeña, de la Dani, de la Eva Ya aquí estoy Del colegio con la monja que me tapaba las piernas Ya aquí estoy ya Yo dije que fulanito me rompiera el corazón por cuarta quinta sexta vez a veces si fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies soy la que perdió en un programa de cantantes tengo dos ovarios y los pongo por delante soy lo que soy soy lo que ves y lo de valiente no me quita loco y aquí estaré no,
1: Usamos la cordillera para escuchar nada más y nada menos que una de las artistas más exitosas en Chile en estos momentos. Cami es Camila Anastasia Gallardo Montalva, nació en 1996, cantante, compositora. Esto es Aquí Estoy.
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar el Redondel, El Redondel, un espacio que nos incluye a telredondel.
1: Estamos llegando ya al final de este encuentro, de este programa de El Redondel válido entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019. Ya sabés, si nos escuchás por fuera de ese rango de fechas, es probable que muchos de los contenidos, algunos, estén vencidos. Somos como un yogur, versión programa de radio, podcast o como quieras llamarnos. Quería usar este bloque para recordarte otra vez cómo podemos estar en contacto, varias alternativas, un correo electrónico, elredondel.gmail.com En Twitter y en Instagram somos arroba elredondel, en Facebook somos arroba elredondelperiodismo Nos encontrás para escucharnos en Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcast, RadioCat.com ivox.com en todas estas plataformas está el programa también a través de distintas emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio y por último también podés estar en contacto con nosotros a través de nuestro número de whatsapp, agendalo Agreganos en contactos y mandanos tus mensajes de texto o de audio. El número es más 190-2702-2775, más 190-2702-2775 o por supuesto en elredondel.wordpress.com que es nuestro blog, ahí está toda la información sobre el programa. Algunos temas para ir terminando este encuentro son algunos, algunas noticias de estos días eh, que llaman la, nos llaman la atención, nos parecen interesantes. El tema de la ley de góndolas eh, que estaría en camino a ser aprobada y que va a establecer que eh, una marca no puede superar más del 30% del espacio disponible en una góndola que comparte con productos de similares características, y que eh, deberán participar además al menos cinco proveedores distintos o grupos empresarios dentro de la góndola. Difícil de ver cómo se va a aplicar todo esto, no hay dudas, los supermercados están bastante en contra, pero eh, la, la ley o el espíritu de la ley lo que eh, favorece es que eh, no solamente cuando vamos a comprar algo a un comercio, un supermercado, eh, aparezcan las primeras grandes marcas, sino que también podamos ver eh, proveedores más chicos, empresas más pequeñas, incluso eh, la idea es que el 25% de una góndola eh, y, esté garantizado ese 25% para productos ...de microempresas, pequeñas empresas nacionales... ...e incluso para productos de agricultura familiar. En el proyecto Mal que Mal lo que plantea es un sistema de cupos... ...bastante similar al que ocurre eh, en otros mercados... o ...en otras realidades. El otro día miraba un informe en la televisión francesa... ...sobre el sistema de cupos que existe en Brasil... ...para asegurar que... Eh, eh, afrodescendientes brasileños entren al sistema universitario gratuito en eh, ese país. Y existe hace mucho tiempo y de esta manera sectores que muchas veces no pueden ingresar por, en este caso, situaciones de discriminación económicas, acceso, tienen opciones a acceder. El mismo, el mismo sistema fue el que en algún momento, hace más de veintipico de años, se aplicó en la Argentina con el 30% que marcaba de ingreso obligatorio de mujeres en las listas de... Eh, por ejemplo, diputados y senadores, hoy en día es del 50% ese cupo y sin duda favoreció que los partidos políticos eh, obligatoriamente, porque el cupo lo reclamaba, le dieran espacio a las mujeres que hacían política en cada una de esas agrupaciones porque el sistema legislativo lo reclamaba. Esto es de alguna manera similar. El sistema de cupos lo que favorece es a que eh, muchas pymes, o empresas pequeñas puedan mostrarse porque si no de otra manera no tienen acceso a eh, mostrar su producción porque el, algunas, hay muy pocas cadenas de supermercados grandes en la Argentina, lo que terminan haciendo es acordando con ...algunos primeros eh, grandes mayoristas... ...tanto en las primeras como en las segundas marcas... ...y entonces el que hace alimentos... Eh, ...con otros costos, con otras ofertas... ...o incluso otra producción... No puede, eh, ...no puede ofrecer nunca llegar al mercado... ...porque nadie les distribuye sus productos... Eh, ...si uno viaja va a ver que esta es una de las características... ...más interesantes en otros países... ...la variedad de productos que hay... ...marcas, empresas... Eh, incluso de distinto nivel, ¿no? entonces vemos las grandes empresas multinacionales en un supermercado en Europa, en Estados Unidos, pero también vemos pequeñas, eh, pequeños productores de alimento que ofrecen a veces productos más económicos o gourmet o distintos o con distintos sabores y esto permite eh, o lo que favorece es también por supuesto el trabajo el trabajo local, el trabajo de empresas de la región. Vamos a ver qué pasa con la aplicación. Pero un poco el proyecto eh, va por ahí y habrá que ver de qué manera se aplica, si es que eh, se aplica. Otro tema del que quería hablar y que tiene que ver con estas noticias de estos eh, últimos días. algunos, Algunas de las noticias que me parecen interesantes, eh, hacer alguna referencia, es... ...del aniversario de los 70 años... ...de la gratuidad universitaria en la Argentina. Si bien hay mucha gente que no está de acuerdo con... ...la, eh, la existencia de una universidad gratuita en la Argentina... ...es interesante este dato ahora... ...porque cuando vemos la cantidad... Eh, ...o algunos de los conflictos que ocurren... ...en buena parte de América Latina... Eh, ...en Chile, en Colombia, en Ecuador... ...y en, en algunos otros países... ...justamente lo que se reclama es que estudiar es literalmente imposible e inaccesible. No solo porque las universidades no son gratuitas, sino porque encima son carísimas. Lo que no ocurre ni siquiera en el sistema privado argentino. Y esto es quizás uno de los grandes eh, éxitos en la Argentina. Tenemos miles de problemas, pero el sistema... Gratuito, El sistema argentino de salud y el sistema universitario también de salud es muy heterogéneo. Hay un sistema gratuito, muy amplio y hay un sistema privado también muy heterogéneo que siempre revalorizamos con ofertas para eh, gente de distintos ingresos. ¿no? Entonces uno puede elegir eh, una, no sé, desde la obra social sindical con un aporte hasta una medicina privada muy muy cara. Y institutos terciarios o universitarios, universidades relativamente económicas, a universidades muy, muy caras. Y además el sistema público, que es muy amplio, y esto permite entonces que eh, quien quiera pueda acceder al estudio y. Como, como vemos en buena parte del mundo, esto se valora, por eso la cantidad de gente que elige venir a estudiar o a atenderse en nuestro país, en los sistemas privados y públicos. Y por eso también estos reclamos en el resto de América Latina, cuando uno viaja, es lo que eh, uno más identifica. Yo siempre cuento la, la anécdota de eh, un viaje a Río de Janeiro y en, una, en un hospital para que me viera un otorrino laringólogo, tenía agua en el oído. Pasé por un hospital y pregunté eh, cómo era y cobraban, no sé, 100 reales, un dinero importante y daban nada más que 10 turnos a lo largo de toda una semana. Increíble, si no era imposible que acceder, era una, un servicio público, sin embargo era muy caro y entonces pensaba, bueno, y esto era igual para mí que para cualquier brasileño, en el centro de Río de Janeiro. Qué impresionante, eh, porque bueno, luego yo me pude atender por el sistema de, eh, de, del viajero, ¿no? de atención médica al viajero. Pero qué pasa con cualquier ciudadano que no tiene una cobertura médica, bueno, eso es lo que pasa y eso es lo que eh, uno cuando habla con la gente del resto de América Latina es lo que se encuentra, no tiene asistencia, no tiene cobertura, nadie lo atiende, nosotros con miles de problemas, pero nuestros sistemas públicos son mucho más eficientes, aún con todos los problemas y de hecho existen, que no es poco. En buena parte de América Latina ni existen, eh, y la gente los reclama, que es lo que estamos viendo cuando escuchamos hablar a quienes se manifiestan en buena parte del continente. Queremos que, eh, poder estudiar eh, y no endeudarnos 30, 40 años. Queremos poder eh, acceder a un sistema de salud que pueda ser eh, relativamente... Que es un derecho, ¿no? Más allá de que se pague y si se pague, que se pague algo que se pueda pagar. Si te cobran o sea, en Río de Janeiro... 50, 100 reales, los sueldos mínimos son de 200, 300, así que una consulta con un otorrino eh, les estoy planteando de un costo altísimo y además no hay eh, cupos, ¿no? o sea, es muy poco, significa que hay muy poca estructura. Eh, así que valoremos algunos de, eh, de los aspectos positivos que tenemos en la Argentina con miles de problemas y este es sin dudas uno de esos ejemplos tan valorados en el mundo del sistema gratuito, educativo eh, y de salud en la Argentina que podría mejorarse, que mucho para discutir o en todo caso para ver qué podemos hacer con eso pero que ahí está y que eh, nos da una cobertura bastante universal a todos. Vamos a escuchar el último tema del programa y ya nos estamos despidiendo, ¿sí?
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música. Para este momento,
3: I was born a That's what I know They sent us to a place I never heard of weeks before When you're 19, it ain't hard to sleep In the desert on God's floor Close your eyes, stop counting sheep our rifles men and women side by side thought we'd be met as liberators in a thousand hero's fight I got this painful ringing in my ear from an IED last night but no less Save my sergeant's life Three more soldiers Six civilians Need these words To come out right God of mercy God of life Take your children But there are things I can't remember And there are things I won't forget I lie awake at night With dreams the devil shouldn't see I wanna scream, but I can't breathe And Christ I'm sweating That's coming to save me, but even if they could, today 22 will die from suicide. Just like yesterday, they're gone. I live my life for each tomorrow, so their memories we we'll live on once we were boys and we were strangers now we're brothers and we're men someday you'll ask me was it worth it to be of service in the end well the blessing and the curses yeah I do it all again
1: Esto que está sonando es el último, ultimísimo tema de John Bon Jovi, Bon Jovi haciendo Unbroken, su canción en homenaje a los veteranos de guerra en Estados Unidos que forma parte de un documental To Be Service, To Be Of Service. Estamos oyendo a Bon Jovi para despedirnos este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros como siempre te, que, te quiero agradecer por estar del otro lado escuchando, compartiendo, siguiéndonos en redes eh, descargándonos, escuchándonos por el teléfono por aplicaciones, a través de radios muchas gracias en serio por seguir del otro lado con este eh, programa y con este ciclo mi nombre es Nicolás Elevi los espero en redes, te espero en redes como arroba Nelevi, N-E-L-E, Velarga y me encontrás en Twitter, en Instagram, en Facebook y en las redes del programa. Por supuesto, toda la data en elredondel.wordpress.com o nos buscas y nos encontrás muy fácil. Buena semana, que ande todo bien y nos escuchamos en 7 días. Chau, chau.
0: El mundo, la taza de las mañanas, el redondel. Siempre cerca.